0: perdónanos nuestras deudas. Existe un epitafio fuera de lo común en una lápida en un cementerio de las afueras de la ciudad de Nueva York. El nombre de la persona en la tumba no se encuentra en la lápida. No se menciona cuándo nació la persona o cuándo murió. Tampoco se indica nada sobre si la persona fue una amada madre, padre, esposo, esposa, hermano, hermana, hijo o hija. Solo una palabra se extiende a lo ancho de la lápida, perdonado. Es evidente que el hecho más importante de la vida de este individuo fue la paz que él o ella conoció como resultado del perdón de Dios. Henry Ward Beecher, un popular predicador estadounidense del siglo XIX, dijo Permítame cortar una rama de uno de estos árboles que ahora está retoñando en mi jardín. Y durante todo el verano habrá una fea cicatriz donde se hizo el gran corte. Pero para el otoño siguiente estará perfectamente cubierta por lo que está creciendo. Y para el otoño que le sigue no se podrá ver. Y en cuatro o cinco años solo habrá una ligera cicatriz para mostrar dónde ocurrió. Y en diez o veinte años jamás sospecharía que hubo una amputación. Los árboles saben cómo cubrir sus heridas y esconderlas. El amor... No espera tanto como los árboles. El apóstol Pedro dijo que el amor cubre una multitud de pecados. Primera de Pedro 4.8 Y una de las maneras más importantes en que hace eso es a través del perdón. Lo más esencial, bendito y, sin embargo, más costoso que hizo Dios fue proveer al hombre el perdón del pecado. Es sumamente esencial porque nos mantiene alejados del infierno y nos da gozo en esta vida. Es sumamente bendito porque nos introduce a una comunión eterna con Dios y es sumamente costoso porque el Hijo de Dios entregó su vida para que pudiéramos vivir. John Stott, en su libro Confiese sus pecados, cita al director de un gran hogar británico para enfermos mentales. Podría dar de alta a la mitad de mis pacientes mañana si se les pudiera asegurar el perdón. Estar libre de culpa por medio del verdadero perdón es la necesidad espiritual más profunda del hombre. Sin ello, él no puede entablar una relación con Dios que produzca paz y esperanza. Él es santo y demasiado limpio como para mirar el mal. No puede ver el agravio. Habacuc 1.13 Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, dice Isaías 6.3. El Dios Santo no puede considerar una relación con hombres impuros a menos que haya perdón del pecado. Por eso nuestro Señor escoge como el siguiente tema en su patrón para la oración, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6.12. Los versículos 14 y 15 sirven como nota al pie de la página. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El problema es el pecado. El perdón del pecado es la necesidad más grande del corazón humano porque el pecado tiene un efecto en dos aspectos. Promete condenar a los hombres para siempre mientras que al mismo tiempo les roba de la plenitud de la vida cargando a la conciencia con una incesante culpa. En última instancia, el pecado separa al hombre de Dios, de modo que es incuestionablemente el principal enemigo y el problema más grande del hombre. El apóstol Pablo captó el impacto del pecado cuando citó varios pasajes del Antiguo Testamento en su carta a los cristianos que estaban en Roma. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3.10 al 12. Luego concluye, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3.23 la obra del pecado. El pecado es el monarca que gobierna el corazón de cada hombre. Es el primer señor de nuestra alma y su virus ha contaminado a cada ser viviente. El pecado es el poder degenerado en la corriente humana que hace que el hombre sea susceptible a la enfermedad, dolencia, muerte y el infierno. Es el culpable en cada matrimonio roto, hogar deteriorado, amistad destruida, discusión, dolor, pena y muerte. No es de sorprenderse que la escritura la compare con el veneno de una serpiente y el hedor de la muerte. Romanos 3.13. El pecado es la enfermedad moral espiritual para la cual el hombre no tiene cura. ¿Podrá el etíope cambiar de piel y el leopardo sus manchas? Así tampoco vosotros podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Jeremías 13.23 El pecado domina la mente. Romanos 1.21 indica que los hombres tienen una mente depravada que se ha entregado al mal y la lujuria. El pecado domina la voluntad. Según leemos en Jeremías 44, 15 al 17 los hombres desean hacer el mal porque su voluntad está controlada por el pecado. El pecado domina las emociones y los afectos. El hombre natural no quiere que se cure su pecado porque ama las tinieblas en lugar de la luz. El pecado pone a los hombres bajo el control de Satanás. Efesios 2.2 enseña que los hombres son guiados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. El pecado pone a la gente bajo la ira divina. Según Efesios 2.3, los que no son salvos son hijos de ira. El pecado somete a los hombres a la miseria. Job dijo, porque el hombre nace para el sufrimiento, así como las chispas vuelan hacia arriba. Job 5.7. No hay paz para los malos, dice el Señor. Isaías 48.22. Las formas del pecado. Los escritores del Nuevo Testamento usan típicamente cinco palabras griegas para referirse a algún aspecto del pecado. Amartia es la más común y conlleva la idea fundamental de no dar en el blanco. El pecado no da en el blanco del estándar de justicia de Dios. Paraptoma, a menudo representaba entrar sin autorización. Es el pecado de resbalar o caer y resulta más del descuido que de la desobediencia intencional. Parabasis se refiere a cruzar la línea Ir más allá del límite prescrito por Dios. A menudo se traduce transgresión. Este pecado es más consciente e intencional. Anomia significa anarquía. Y es un pecado aún más intencional y flagrante. Describe una rebelión abierta y directa en contra de Dios y su voluntad. Opeilema es la palabra que se usa en Mateo 6.12. La forma verbal se usa más a menudo para referirse a deudas morales o espirituales. El pecado es una deuda moral o espiritual con Dios que se debe pagar. En su relato de esta oración, Lucas usa Amartia, Pecados, Lucas 11.4, indicando claramente que la referencia es al pecado, no a la deuda financiera. Mateo probablemente usó peilema porque correspondía al término arameo más común para decir pecado que usaban los judíos de ese entonces, un término que también representaba deuda moral o espiritual con Dios. Aquellos que confían en Cristo han recibido el perdón de Dios por el pecado y son salvos del infierno eterno. Puesto que esta oración es un modelo para que lo usen los creyentes, las deudas a las que se refiere aquí son las que los cristianos contraen cuando pecan. Infinitamente más importante que nuestra necesidad del pan diario es nuestra necesidad del continuo perdón del pecado. Arthur W. Pink escribe Ya que es contrario a la santidad de Dios, el pecado es una contaminación, una deshonra y un reproche para nosotros puesto que es una violación de su ley. Es un crimen y la culpa que adquirimos de este modo es una deuda. Como criaturas, tenemos una deuda de obediencia con nuestro Creador y Gobernante. Al no darle lo que le corresponde por nuestra total desobediencia, hemos contraído la deuda del castigo, y es por eso que imploramos un perdón divino. Como resultado de nuestro constante pecado, tenemos una deuda inmensa con Dios que ni siquiera podríamos comenzar a pagar. Es una deuda impagable, como la deuda que tenía el siervo malvado, Mateo 18, 23 al 35. Cualquiera que desee venir a Dios debe hacerlo reconociendo la severidad de su pecado y la magnitud de su deuda. El perdón es la solución. Puesto que el problema más grave del hombre es el pecado, su necesidad más grande es el perdón y eso es exactamente lo que Dios provee aunque hemos sido perdonados del castigo final del pecado por medio de la salvación en Cristo, necesitamos experimentar el perdón habitual de Dios por los pecados que continuamos cometiendo. La importancia de esta distinción será más clara cuando veamos las dos clases de perdón que podríamos calificar de judicial y de paternal. Perdón judicial los creyentes reciben el perdón judicial de Dios en el momento que ponen su fe en Cristo como su Salvador. Ese perdón es total en la realidad de la justificación. Por él, Dios nos declara justos en su Hijo. Como resultado, ya no estamos bajo juicio, condenados a morir, ni tampoco destinados al infierno. Pablo dice, Ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 El Juez Eterno nos ha declarado perdonados, justificados y justos. Ningún ser humano o satánico nos puede condenar o acusar permanentemente. La magnitud de este perdón es literalmente inconcebible. Nos dice, no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31.34 David escribió, tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103.12. Isaías nos dice el motivo. El Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53.6. Dios no podía pasar por alto nuestro pecado a menos que alguien llevara el castigo por ello. Y es por eso que Cristo murió. Dios nos ha perdonado, en efecto, eliminado, nuestros pecados basado en ese sacrificio que hizo una sola vez en la cruz. Allí cargó con nuestro castigo, llevó nuestra culpa y pagó el precio por nuestro pecado. En el momento en que usted pone su fe en Cristo, su pecado pasó a Él y la justicia de Él pasó a usted y Dios lo declaró judicialmente justificado. Romanos 3.24-26 y 2 Corintios 5.21 Por medio de ese acto de perdón judicial, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados completamente. Perdón paternal Desafortunadamente, todavía pecamos en nuestra conducta porque aún no hemos sido perfeccionados. En Filipenses 3, Pablo reveló esta distinción cuando escribió que por medio de la fe en Cristo había recibido la justicia de Dios, no derivada de la ley. Sin embargo, añadió que aún no habíamos alcanzado un estándar perfecto de santidad en la práctica, versos 7 al 14, de modo que requerimos constantemente del perdón aquel que ofrece de gracia a nuestro Padre Celestial. El apóstol Juan nos advierte, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 8 y 9. De manera que el pecado, aunque es perdonado judicialmente, es aún una realidad en la vida del cristiano. Una disminución del pecado, junto con una creciente sensibilidad a él, debe caracterizar el caminar de cada cristiano. Y aunque nuestros pecados, hoy y en el futuro no cambian, nuestra posición delante de Dios afecta la intimidad y gozo en nuestra relación con Él. Por ejemplo, si uno de sus hijos pecara desobedeciéndolo, eso no cambiará su relación, usted aún es su padre o madre, listo a perdonar al instante. Pero hasta que Él venga a usted a confesarle su desobediencia, la intimidad previa no será restaurada. Durante la última cena, Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos como demostración del espíritu humilde y servidor que debería caracterizar a sus sirvientes. Al principio se rehusó Pedro, pero cuando Jesús dijo, «Si no te lavo, no tienes parte conmigo», Pedro se fue al otro extremo y quiso un baño completo. Jesús replicó, El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios. Juan 13, 5 al 10. El acto de lavar los pies realizado por Jesús fue más que un ejemplo de humildad fue también una representación del perdón que Dios da en la continua limpieza de aquellos que ya están salvos. La suciedad de los pies simboliza la contaminación superficial diaria del pecado que experimentamos al pasar por las cosas de la vida. El pecado no nos ensucia completamente, ni tampoco puede hacerlo porque hemos sido limpiados permanentemente. La purga judicial que ocurre en la regeneración no necesita repetirse, pero la purificación práctica es necesaria todos los días, porque a diario no alcanzamos la santidad perfecta de Dios. Como juez, Dios está ansioso de perdonar a los pecadores, y como padre está aún más ansioso de seguir perdonando a sus hijos. Cientos de años antes de Cristo, Nehemías escribió, Tú que eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Nehemías 9.17 Con todo lo vasto y profundo que es el pecado del hombre, la magnitud del perdón de Dios es mucho mayor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En alguna parte de nuestras oraciones después que hemos pedido que su nombre sea santificado, que venga su reino y sea hecha su voluntad, y después que hemos reconocido que Dios es la fuente de nuestro sostén físico y diario, necesitamos enfrentar el hecho de que nuestros pies están sucios. Mientras tengamos en nuestras vidas pecados que no hayamos confesado, perderemos la plenitud de gozo e intimidad en nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, la petición, perdónanos nuestras deudas, es simplemente nuestra súplica a Dios para que nos limpie momento a momento cuando le confesamos nuestros pecados. Donald Gray Barnhouse En una conversación con un profesor universitario contó esta historia que ilustra la magnitud del perdón amoroso. Un hombre había vivido una vida de mucho pecado pero se convirtió y al final se llegó a casar con una gran mujer cristiana. Él le había confiado la naturaleza de su vida pasada en unas cuantas palabras. En lo que le decía estas cosas, la esposa le agarró la cabeza y la puso entre sus manos, lo acercó a su hombro y le besó diciendo, «Juan, quiero que entiendas algo con toda claridad. Conozco muy bien mi Biblia» y por lo tanto conozco la sutileza y las artimañas del pecado que trabajan en el corazón del ser humano. Sé que eres un hombre totalmente convertido, Juan, pero sé que aún tienes una vieja naturaleza y que todavía no has aprendido completamente los caminos de Dios como pronto lo harás. El diablo hará todo lo posible para arruinar tu vida cristiana y se encargará de que toda clase de tentaciones crucen tu camino. Llegará el día, Dios no lo permita, en que sucumbirás a la tentación y pecarás. El diablo inmediatamente te dirá que no sirve intentarlo, que será mejor que continúes pecando y que por encima de todo no me lo digas porque me lastimará. Pero Juan, quiero que sepas que aquí en mis brazos está tu hogar. Cuando me casé contigo, me casé con tu vieja naturaleza así como con la nueva. Y quiero que sepas que hay perdón completo por adelantado por cualquier mal que pueda entrar en tu vida. El doctor Barnhouse dijo que cuando terminó de contar la historia, el profesor universitario alzó sus ojos con reverencia y dijo, Dios mío, si algo puede mantener a un hombre rectamente, eso lo haría. La clase de amor perdonador. La confesión es buena para el alma. Pedir perdón implica confesión. Los pies que no se presentan a Cristo no pueden ser lavados por Él. El pecado que no se confiesa no puede ser perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Confesar significa básicamente estar de acuerdo y cuando confesamos nuestros pecados estamos de acuerdo con Dios de que son perversos, malos, contaminantes y que no tienen lugar en la vida de aquellos que le pertenecen a él. Es difícil confesar pecados. Es especialmente difícil lograr que un niño admita que hizo algo malo. Cuando yo era un niño pequeño, otro chico y yo hicimos actos vandálicos en una escuela en un pueblo de Indiana donde mi padre estaba llevando a cabo una reunión de avivamiento. En un intento por descubrir quiénes eran los culpables, algunas personas fueron de casa en casa buscando información acerca de los autores. Cuando llegaron a la casa donde se encontraba hospedando mi familia, mi padre y el dueño de la casa, padre de otro niño, contestaron a la puerta. Una de las personas les preguntó si el otro niño y yo sabíamos algo del vandalismo. Yo agarré la mano de mi padre y puse mi rostro más angelical haciendo todo lo posible por demostrar que era tan espiritual como mi padre el evangelista. Tanto mi padre como el otro padre aseguraron a los indagadores de que éramos niños maravillosos y que no hubiéramos estado involucrados en tal actividad. Me llevó diez años antes de llenarme de suficiente valor para decirle a mi padre lo que realmente había sucedido. Satanás, así como también nuestra naturaleza orgullosa, Luchan en contra de cualquier clase de admisión de una fechoría, pero la confesión es el único camino hacia una vida libre y gozosa. Proverbios 28.13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. John Stott dice, Uno de los antídotos más seguros en contra del proceso de endurecimiento moral es la práctica disciplinada de poner al descubierto nuestros pecados de pensamiento y actitud, así como de palabra y obra y abandonarlos con un corazón arrepentido. Si usted no confiesa sus pecados, se volverá duro. He visto a cristianos judicialmente perdonados y eternamente seguros que están endurecidos, no se arrepienten y son insensibles hacia el pecado. En consecuencia también carecen de gozo porque no tienen una comunión amorosa e íntima con Dios. Han excluido el gozo y la comunión con la barrera creada por su pecado sin confesar. El verdadero cristiano no ve la promesa que hizo Dios del perdón como un permiso para pecar, una manera de abusar de su amor y presumir de su gracia cambio, ve el pecado clemente de Dios como un medio para lograr crecimiento espiritual y santificación. Él continuamente agradece a Dios por su gran amor y deseo de perdonar. La confesión del pecado también es crucial porque le da a Dios la gloria cuando castiga al cristiano desobediente. Tal respuesta positiva a su disciplina remueve cualquier posible queja de injusticia porque el pecador está admitiendo que merece lo que le dé Dios. Perdonar a los demás es la prueba final. Jesús nos da el prerequisito de perdonar a los demás con las palabras, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6.12. El principio es sencillo pero aleccionador. Si hemos perdonado, seremos perdonados. Si no hemos perdonado, no seremos perdonados. Razones para perdonar a los demás. Debemos perdonarnos mutuamente por varias razones. Una característica de los santos. Como ciudadanos del reino de Dios, somos bienaventurados y recibimos misericordia porque nosotros mismos somos misericordiosos. Mateo 5, 7. Debemos amar incluso a nuestros enemigos porque tenemos la naturaleza de nuestro Padre Celestial morando en nosotros. Justo antes de entregar esta oración modelo, Jesús instruyó a su público. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:43 al 45. Bendecir a aquellos que lo persiguen equivale a perdonar, al amar a sus enemigos manifiesta que es un hijo de Dios. El perdón es la marca de un corazón verdaderamente regenerado. Cuando un cristiano no perdona a otra persona, se establece como juez superior a Dios e incluso cuestiona la realidad de su fe. El ejemplo de Cristo. El apóstol Pablo nos manda a ser bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4.32. Juan nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2.6 Jesús mismo es nuestro modelo para el perdón, por aquellos que clavaron sus manos, le escupieron el rostro, se burlaron de él y aplastaron una corona de espinas sobre su cabeza. Jesús dijo, Padre, perdónalos. Lucas 23:34. Él es nuestro modelo de conducta. La severidad de cualquier ofensa hacia nosotros no se puede comparar con lo que soportó Cristo. El escritor de Hebreos dijo, todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:4. Expresa la virtud más sublime del hombre. El hombre exhibe lo majestuoso que es como creación a la imagen de Dios cuando perdona. Proverbios 19.11 dice, El discernimiento del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Libra de culpa a la conciencia. La falta de perdón no solo se levanta como barrera obstruyendo el perdón de Dios, sino que también interfiere con la paz, felicidad, satisfacción e incluso el funcionamiento adecuado del cuerpo. Según Corintios 2 Corintios 2.10-11, al cuando tenemos un corazón que no perdona, le damos a Satanás ventaja sobre nosotros. Beneficia al cuerpo de creyentes Probablemente pocas cosas han causado corto circuito al poder de la Iglesia como los conflictos que no se han resuelto entre sus miembros. El salmista advierte, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. El Espíritu Santo no puede funcionar libremente entre aquellos que guardan rencor y resentimiento. Mateo 5, 23 y 24 Libra de la disciplina de Dios Donde hay un espíritu que no perdona, hay pecado, y donde hay pecado, habrá castigo. Hebreos 12.6 dice Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. El pecado del cual no se arrepintió la iglesia de Corinto ocasionó que muchos creyentes fueran débiles, enfermos y hasta murieran. Primera de Corintios 11.30 Activa el perdón de Dios La activación del perdón de Dios es probablemente la razón más importante por la cual debemos perdonar a los demás. Esta razón es tan vital que Jesús la reafirma al cierre de su modelo para orar. Mateo 6, 14 y 15 No hay nada en la vida cristiana que sea más importante que el perdón, que perdonemos a los demás y que Dios nos perdone a nosotros. Puesto que Dios nos trata tal como tratamos a los demás, debemos perdonar a los demás con la misma libertad y gracia con la que Él nos perdona a nosotros la muestra de un espíritu que perdona. Como una especie de posdata de la oración de los discípulos, Mateo 6, 14 y 15 es el comentario de nuestro Salvador sobre la petición del versículo 12, la única petición a la que ofrece una apreciación adicional. Obviamente, las verdades aquí son de vital importancia, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La primera parte del principio es positiva, si perdonáis a los hombres sus ofensas. Los creyentes deben perdonar como aquellos que han recibido el perdón judicial de Dios. Cuando su corazón está lleno de espíritu perdonador, su Padre Celestial también lo perdonará a usted. Los creyentes no pueden conocer el perdón paternal que viene de Dios por el cual se mantiene una abundante comunión con el Señor e innumerables bendiciones suyas, si no perdonan a los demás de corazón y palabra. El verbo que se traduce perdonar, afí y mí, significa literalmente lanzar lejos. Pablo tenía pensado eso cuando escribió, Por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia. Primera de Timoteo 1.16 Un espíritu que no perdona no solo es contradictorio para alguien que ha sido totalmente perdonado por Dios, sino que conlleva el castigo de Dios en lugar de su misericordia. Nuestro Señor ilustra la respuesta despiadada en la palabra del hombre al que se le perdonó una deuda inmensa. Mateo 18.21-35 el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno de los que le debía diez mil talentos. Un talento equivalía a seis mil denarios, y los obreros ganaban un denario cada día laborable. Este esclavo hubiera tenido que trabajar seis días a la semana durante mil semanas algo más de 19 años, para ganar solamente un talento. Usted muy bien se puede imaginar que él no podía pagar, así que su señor mandó venderlo a él junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Versos 25 y 26 Su deuda era inmensa y hubiera sido imposible para él pagarla. No obstante, el señor de aquel siervo movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 27 En el simbolismo de la parábola, al hombre se le perdona su deuda impagable, la cual representa al pecado, y haya misericordia en el rey, lo cual representa salvación. Sin embargo, el hombre abusa de este regalo maravilloso. Pero al salir aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciéndose de él le ahogaba diciendo, Paga lo que debes. Entonces su conciervo cayendo le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Versos 28 al 30 Esta deuda, aunque era una suma considerable, el sueldo de tres meses, pudo haberse pagado, pero era una cantidad insignificante comparado con lo que debía el otro esclavo. El Señor describe lo que sucedió después. Cuando sus conciervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho, y fueron y declararon a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces su Señor le llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no os perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esa es una representación de alguien que recibe ansiosamente el perdón de Dios, pero que no está dispuesto a perdonar a los demás. Espero que usted no esté guardando rencor y que no se haya olvidado de la gran misericordia que recibió de Dios. Mateo 6.15 capta la esencia de esta parábola y su significado para los creyentes. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El pecado de un corazón que no perdona y un espíritu amargado, Hebreos 12.15, pierde la bendición e invita al castigo. Cada creyente debe tratar de manifestar el espíritu perdonador de José, Génesis 50, 19 al 21, y de Esteban, Hechos 7, 60, tan a menudo como sea necesario. Recibir perdón del Dios santo y perfecto y luego rehusarse a perdonar a los demás cuando somos gente pecadora es la personificación del abuso de la misericordia. Y habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Santiago 2.13 ¿Qué hemos aprendido? Tenemos un continuo problema, el pecado. Este interrumpe nuestra comunión y utilidad para con él. La provisión de Dios por ese pecado es el perdón continuo. Lo recibimos confesando nuestro pecado. El prerequisito es que perdonemos a los demás. Un cristiano que no perdona... Es una persona orgullosa y egoísta que se ha olvidado que sus pecados han sido limpiados. Aprenda a confesar y antes de que confiese, aprenda a perdonar. Entonces podemos buscar con confianza a Dios en la soledad de nuestros corazones y pedirle que nos perdone cada día.